0: Wer redet, ist nicht tot
1: Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Wissenschaft und zwar Astronomie Spezial mit Ruth Grützbach Hallo Ruth Hallo Heute der unsichtbare Septemberhimmel sozusagen der Leistungskurs äh, unseres Grundkurses genau. aus dem letzten Jahr. Also wir gucken in den Nachthimmel, obwohl wir müssen auch gar nicht mehr in den Nachthimmel gucken, weil tagsüber sehen wir ja auch nichts am Himmel. Ähm,
0: ich sehe schon, du bist ein bisschen verwirrt. Ja, genau. Was, was genau werden <lacht> naja. wir jetzt
1: machen in der neuen Serie?
0: Also mh, er oder sie, der nicht verwirrt ist, hat es nicht verstanden. Genau, das ist das Prinzip. <lacht> uh, ja, hm. also ich habe mir gedacht, dass wir uns einfach mal die spannenden, richtig spannenden, unsichtbaren Dinge, die da so am Himmel abgehen, ohne dass wir sie sehen können, anschauen. Also anschauen, ne? wir schauen sie uns eben nicht an, sondern wir, wir sprechen drüber. Und bevor wir uns hineinstürzen mhm. in den unsichtbaren Septemberhimmel, habe ich mir gedacht, es wäre eigentlich ganz gut, wenn wir mal irgendwie ein bisschen so eine Begriffsklärung Machen, oder? Damit wir okay. überhaupt wissen, was, was das, was soll denn das eigentlich heißen? Weil das ist was ein ist ein der ein Unterschied ein, zwischen ein ein Planeten, einem
1: Stern Thema. und einem Mond? Oder wie meinst du?
0: Nein, 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 die sind ja alle sichtbar. Ach ja, stimmt. <lacht> Mehr so, was meinen wir mit unsichtbaren Dingen? Ne? Weil es ist, ich meine, im Grunde ist ein sehr weit gefasstes Thema. Könnte ja eigentlich alles sein. Hm. Unsichtbar. Und dunkle Materie. So. Ja, zum Beispiel, genau, das ist schon eins davon. Oh, das, du greifst schon wieder vor. Verzeihung. ich. Äh, <lacht> nein, nein, darfst natürlich. Ich, ich lasse einfach gedacht, nur alles
1: rauströpfeln, was in meinem Kopf noch an Resten vorhanden ist. Ja.
0: Was es nach dem Sommer irgendwie noch <lacht> überlebt hat. <lacht> <lacht> ja. Ich habe mir gedacht, wir gehen das systematisch an. Und es gibt ja eigentlich, also so wie ich mir das überlegt habe, vielleicht fällt dir noch mehr ein, vier Möglichkeiten, grundlegende Möglichkeiten, warum etwas unsichtbar sein kann.
1: Ähm, Oder warum die, etwas
0: unsichtbar ist. Die
1: starke Kraft, die schwache
0: Kraft, die elektromagnetische <lacht> Kraft und die Gravitation. Na gut, es sind nämlich so immer die, die vier Musketiere, die vier Naturkräfte. Ah, vier ist eine schöne Zahl. Ich weiß auch nicht, na, manchmal sind es auch nur drei. Trilogien sind auch sehr beliebt. Aber äh, vielleicht gibt es ja noch mehr Optionen. Aber ich habe mir gedacht, so die, na gut, wenn du sagst elektromagnetische Kraft, das ist schon mal ein Ding, na das ist ja das Sichtbare. ja Also ja, über die redet man dann jetzt nicht mehr so. Also schon auch, aber naja. Äh, Möglichkeit eins, äh, die die einfachste und eigentlich langweiligste Möglichkeit. Also ich habe so ein bisschen von, von langweilig nach spannend mhm. gereiht. Die Möglichkeiten, ja. Und die erste Möglichkeit, warum etwas unsichtbar sein kann, ist natürlich, dass es es das einfach nicht gibt.
1: Na? Ja, okay, aber dann gibt's das ja auch nicht. Dann brauchen so wir auch nicht darüber zu reden, oder? Die
0: Plejadier oder die Aldebaraner ja, so oder was war, okay. so, so Dinge. Ne? Also es gibt sehr viele Dinge, die mh, Leute dann auch immer so ein bisschen in Frage stellen, ob es das nicht vielleicht doch gibt, obwohl man es ja nicht sehen kann. Ne? Deswegen habe ich mir gedacht... Man muss vielleicht auch kurz behandeln, so Teekannen, die um die Sonne kreisen oder ja. Einhörner, die durch unsere Wälder streifen und wir haben sie halt einfach noch nicht gesehen. Die ne?
1: Abwesenheit des Beweises ist nicht der Beweis der Abwesenheit.
0: Richtig, so ja. ist es. Genau. Und das ist, ich habe mir gedacht, äh, ja, da kann man natürlich über sehr viel reden, aber im Grunde sind das eigentlich eher langweilige Dinge, weil da kann man endlos drüber reden, äh, genau. ob es das äh, Zeug gibt oder nicht und man wird es nicht beweisen ja, was, das können. Was könnte und. -Mu
1: -a -Mu -a gewesen sein? <lacht> genau. Genau. Ja, ja.
0: Das ist, äh, also das ist eine Ausnahme, weil da glaube ich ja immer noch, dass es ein Raumschiff war. Aber mhm. shh, nicht weitersagen. Ähm, ja, aber im Grunde habe ich also, mir gedacht…
1: starke Indizien dafür.
0: <lacht> eher nicht, aber ja. Im Grunde habe ich mir gedacht, ist das irgendwie das, das Unsichtbare, das wir uns wahrscheinlich jetzt nicht ähm, weiter anschauen werden.
1: Obwohl es ja eigentlich mal eine eigene Sendung wäre, wo wir uns über all diesen Quatsch lustig machen. Das wäre, gucken wir mal, machen wir vielleicht mal so eine Bonusfolge irgendwann. Das gegen stimmt. Geld, oder
0: so. <lacht> Wer würde denn dafür Geld bezahlen? <lacht>
1: oh, es gibt genug Beklop Bekloppte, also. <lacht> so.
0: Ach so, du meinst, dass wir uns irgendwie ein paar Leute einladen, die, die da von das wäre natürlich von auch, auch noch ganz schön.
1: Hast du eigentlich, äh,
0: Theorien und dann für berichten, ne? Kennst
1: du eigentlich diesen Typen mit dem Perpetuum mobile? Wie hieß der? Weiß, äh, Weißenbusch oder so ähnlich?
0: Nee, aber da gibt es sehr viele
1: Typen mit Perpetuum Ja, aber es gibt Mobiles, so einen, der ist, der ist recht prominent und ist äh, seit vielen Jahren unterwegs und erzählt, er hätte ein äh, Perpetuum Mobile anhand des Kapillareffektes gebaut und sowas alles. Und da äh, gab es gerade okay. ein Feature im Radio mit dem Typen. Also dadurch komme ich da drauf. Sehr, sehr lustig. Ja. Also sehr, ja.
0: Und war spannend wahrscheinlich, oder?
1: Ich bin drüber eingeschlafen. Ich muss mir nochmal runterladen <lacht> und nochmal anhören. Also, aber der Anfang war schon spannend. Also ich habe mich sehr amüsiert. Ja,
0: ja. Naja, vielleicht, wenn es sich irgendwie ergibt, machen wir entweder mal eine ähm, unsichtbare auch, Dinge, die es nicht gibt, Spezialfolge. Oder genau. wir streuen immer wieder mal so ein bisschen ein Ding ein, das es nicht gibt. Äh, ja, und vielleicht es doch irgendwie nicht, nicht so,
1: gibt. Großartig. Genau,
0: Dinge, die es im Weltall nicht gibt. Nein, das ist ein viel zu riesiges Thema. Lass wir lieber sein. So. Schauen wir mal. Egal. <lacht> <lacht> Zweite Möglichkeit. Mhm. Dinge, die unsichtbar sind, weil sie einfach zu weit weg sind und deswegen zu klein und zu lichtschwach. Ne?
1: Ich wollte gerade sagen, zu klein nicht unbedingt, aber zu wenig Licht aussenden, als dass es noch bei uns ankommen würde. Gebündelt ja. genug, oder? Das also ist ja eigentlich klein. nur eine Frage der, der, der Bündelung dieses Lichts, oder?
0: Genau, also zu klein in Wirklichkeit natürlich nicht, aber Dinge, die sehr weit entfernt sind, erscheinen mhm. natürlich sehr klein am Himmel und darum braucht man ein Teleskop, um sie zu vergrößern, ganz klar. Und auch, um das Licht zu sammeln. Ne? Teleskope machen ja diese beiden Dinge, sie sammeln Licht und sie erhöhen das Auflösungsvermögen, also sie, sie vergrößern das Bild. Ne? Mhm. Und das sind irgendwie die Dinge... Ja, von denen es auch jede Menge gibt. Ja. Das ist natürlich eigentlich ähm, fast alles in ja. der Astronomie ist ja und zu wird, weit weg es und, wird zu vor immer und zu klein und zu lichtschwach.
1: Es wird immer mehr auch, oder?
0: Ähm, das, Wenn was das wir Universum sehen
1: expandiert. Können,
0: genau. Ja. Wird jede Sekunde um 300.000 Kilometer größer ja. das beobachtbare Universum
1: das heißt aber doch auch gleichzeitig, dass die Dinge, die am Rande des Universums liegen, über den wir ja auch nochmal reden können, mhm. ähm, zunehmend unsichtbar werden müssten. Wieso? Weil je weiter weg sie sind, desto mehr Streuung, deren Licht oder deren elektromagnetische Strahlung... Ähm, Ach
0: so, dass sie, dass sie quasi schwächer und schwächer Genau, werden, äh, erscheinen. Genau. Ja, ja, genau, erscheinen. Ja, äh, es ist aber auch so, dass... Ah, das ist auch ein ganz interessantes Thema eigentlich. es ist ja alles nicht ganz so ähm, linear, ja. Also ja. es ist nicht so, dass ich einfach, wenn ich weiter hinausschaue, dass die Dinge einfach ähm, linear weiter weg sind und kleiner und kleiner und kleiner und Lichtschwächer und Lichtschwächer und Lichtschwächer werden. Ne? Es ist ja so, dass wenn man weit genug zurückschaut in die Vergangenheit, dann das Universum ja auch irgendwann viel kleiner war. ja, also wir schauen, Viel also, kleiner ist ja. Ja, ganz klein war <lacht> irgendwann. Ja? Wir schauen hinaus an, an quasi den Rand, was du gerade angedeutet hast, den Rand des beobachtbaren Universums. Ja. Mhm. Und der ist natürlich da irgendwie weit von uns weg und weit draußen. Aber gleichzeitig ist er auch früher, klarerweise. Ja. ja. Irgendwann einmal kommt man dann zu dem Punkt, wo ich zwar weiter rausschaue, das Universum aber, eben weil ich früher hinschaue, ja, mhm. das Universum schon viel kleiner war damals und deswegen die Dinge wieder ein bisschen größer werden, die, die Dinge, die Galaxien, mhm. dann sind eigentlich dann nur mehr Galaxien, die, die man da sieht, äh, die werden dann einfach wieder, ähm, die werden wieder, wieder ein bisschen größer am Himmel, die erscheinen wieder ein bisschen größer. Das heißt, das ganz frühe Universum ist dann eigentlich Gar nicht mehr so schwer zu beobachten in dem Sinn von, ja. ähm, zu klein, ne? sondern, ja, da sind dann andere, andere Beobachtungsprobleme, die da dazukommen. Äh,
1: mit was für einer Geschwindigkeit dehnt sich das Universum eigentlich aus? Ist das auch Lichtgeschwindigkeit? Nee, ne?
0: Ah, also eine sehr gute Frage. Diese, die Expansionsgeschwindigkeit, die, die hängt vom, vom Abstand ab, also von der von der Größe die Stimmt, von der ja. Größe des Rot Raums, die ich Rot mir anschaue.
1: Ne? War da so ein, ja.
0: Und die Rotverschiebung ist quasi die Ursache, die ist oder die die nein nicht die Ursache die die Folge, ja mhm. die die Expansion ist die Ursache der Rotverschiebung, die Rotverschiebung ist die Folge von der Expansion und die Geschwindigkeit selber, das ist eine eine, eine Geschwindigkeit pro Raumeinheit, ja also wenn ich mir einen kleinen mhm. Raumwürfel anschaue, dann expandiert der nicht so schnell wie ein riesiger Raumwürfel, sagen wir mal so. Ja. Mhm. Und die Geschwindigkeit ist ähm, 70 Kilometer pro Sekunde pro Megaparsec.
1: Parsec ist was?
0: <lacht> das ist, Parsec ist eine Einheit, die das sind ein bisschen mehr als drei Lichtjahre.
1: Okay, warum also, ein bisschen mehr als drei Lichtjahre. Also warum hat man das ausgerechnet so festgelegt? Ist das sowas wie so imperiale Schwachsinnsmaße, so Fuß und Meile und so?
0: In der Astronomie gibt es ja viele Schwachsinnsmaße. Okay. Das Parsec ist eigentlich eine eine halbwegs vernünftige Einheit. Ähm, naja, es ist so, dass das Parsec, also ähm, Parsec ist ja kurz, Kurzform für Parallaxensekunde. Ah. Also ähm, da geht es um die scheinbare Bewegung eines Objekts am Himmel, diese Parallaxe. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Ja. Das ist ja wieder ein ganz anderes äh, Phänomen. Wenn man, ähm, wenn man einen Stern, der ein paar Parsec von uns entfernt ist, am Himmel beobachtet, dann hat der eine Parallaxe von einer Bogensekunde. Mhm. Einer Sekunde. Also Und diese Parallaxe, die kommt durch die Bewegung der Erde um die Sonne, weil ich, äh, wenn die Erde auf der einen Seite der Sonne ist, hinschaue, dann scheint der Stern ein bisschen weiter drüben zu stehen und ein halbes Jahr später, wenn die Erde auf der anderen Seite ist, äh, hat er sich um diese um diese Parallaxe eben scheinbar bewegt. Ja? In Wirklichkeit ist das nur unser Blickwinkel. Mhm. Und je weiter etwas weg ist, desto kleiner ist diese scheinbare Bewegung. Ne? Mhm. Vor dem, vor dem noch viel weiter entfernten Hintergrund. Und so ist halt dieses dieses uh, dieses Parsec quasi durch diese diese scheinbare Bewegung definiert. Ne? Gut. Ist jetzt vielleicht ein bisschen zu. <lacht> ja, ich mache <lacht> einfach Wikipedia-Links
1: in die Shownotes, genau. kann er kann alle selber nachlesen und gut ist.
0: Im Grund, Ich weiß nicht, warum sich das Licht ja irgendwie nicht so durchgesetzt hat in der ähm, extragalaktischen Astronomie. Also wenn es um Galaxien und so weiter weit entfernte Dinge da draußen geht, verwendet man eigentlich fast immer Parsec. Und da ja, sind es halt die, dann schon wenn die Zahlen, immer diese, diese Mega-Parsec, Mega-Millionen. Ähm, ne? also die, da
1: werden die Zahlen kleiner, das ist halt vielleicht einfach auch angenehmer zu reden drüber.
0: Es ist aber in Wirklichkeit nur ja ein Faktor 3. Also man könnte, naja, man, man könnte Lichtjahre sagen stattdessen. Aha. Aber irgendwie hat sich dieses Megaparsec eingebürgert als als Entfernungseinheit. Obwohl natürlich eine Galaxie überhaupt keine Parallaxe mehr hat. Klar, die ist so weit weg, dass da, also da bewegt sich gar nichts mehr. Also es ist, eigentlich ist es dann nicht wieder so sinnvoll, wenn ich es mir jetzt überlege. <lacht>
1: Einigen wir uns auf imperiale Maße. So äh, Grund 3 für Unsichtbarkeit.
0: Also wir hatten ähm, zu weit weg, zu klein. Und das sind irgendwie eigentlich eh fast alle Sachen. Ja, also alles was irgendwie ähm, die meisten Sterne und alles was weiter als unsere Nachbargalaxie, die Andromeda Galaxie, entfernt ist. Mhm. Uh, das ist quasi unsichtbar aus aus dem aus dem Grund zwei. Ne? Das heißt, da können wir uns viele schöne Objekte aussuchen in den nächsten Folgen dieses Podcasts, wo wir dann drüber reden. Ich habe es mir leicht gemacht, <lacht> eh fast alles. Okay, um, und dann gibt's noch die riesige Kategorie Nummer drei, wo eigentlich fast noch mehr Dinge drunter fallen als schon. Die meisten astronomischen Objekte aus Kategorie 2. Und zwar, das sind Dinge, die wir nicht sehen können, weil sie kein sichtbares Licht ausstrahlen, hm. sondern eine unsichtbare Farbe, eine andere Wellenlänge. Infrarotgedöns.
1: Mhm. Genau,
0: genau. Und Radio und Mikrofon. Gibt es auch irgendwas, was
1: ultraviolett vor sich hin strahlt und wir es deshalb nicht sehen können? Oder? Oh ja. ja,
0: ja, ja. Also das Ganze Elektromagnetisches Spektrum, so nennt man ja diese ganzen unsichtbaren Farben, ist sehr gut vertreten da draußen im Weltraum. Ja? Mhm. Also wir sehen diesen mini, mini kleinen, sichtbaren Bereich eigentlich, wenn man sich das irgendwie so vorstellt als quasi, als Linie, auf der die ganzen, na Spektrum, ja, auf der die ganzen mhm, Wellenlängen da aufgetragen sind, ist das, was wir sehen, der Regenbogen, irgendwie so in der Mitte, mehr oder weniger, ja. und, und mini, mini klein, ja. Also wir sehen die meisten Dinge, die da draußen passieren, nicht. Ja, auch wenn sie ganz nah an uns dran wären, könnten wir sie mit unseren Augen nicht sehen, weil sie einfach eine, aber eine nah unsichtbare. Wenn es nah Farbe genug ist,
1: würde man die Wärmestrahlung dann wiederum ab
0: ah, abkriegen. Ah, das stimmt. Genau. Infrarot ist ja etwas, was wir zwar nicht sehen, aber doch wahrnehmen können. Ja. Als, als Wärme auf unserer Haut, ja, tatsächlich unsere Haut so entwickelt, dass sie diese Infrarotstrahlung auch quasi detektieren kann, eigentlich. Ja. Aber nicht mit unseren Augen. Ne? Und das sind eigentlich im Grunde, weil du fragst, ob es auch äh, UV-Strahlungsobjekte gibt da draußen. Im Grunde geht es da eigentlich nur um die Temperatur von etwas. Ja. Also das, was wir sehen mit unseren Augen, ist Sternen. Temperatur, Sternenlicht. Ja. Also unsere Augen haben sich da halt mit der Sonne gemeinsam äh, entwickelt, natürlich, ja, weil die Sonne ja, strahlt alles an, was es auf der Erde gibt. Und darum sind unsere Augen auf diese, diese dieses ähm, Sternenlicht, auf diese diese Temperaturspanne, die eben Sterne haben, optimiert. Ja.
1: Würde würde auf würde in einem anderen Sonnensystem mit einem in einem anderen Spektrum strahlenden Stern sich ein anderes Auge entwickelt haben oder würde sich da gar kein Auge entwickelt haben also würden die Außerirdischen würden die dann halt Infrarot oder Ultraviolett sehen können
0: das ist durchaus möglich ja es ist halt auch ähm, es hängt natürlich auch mit der Größe der der Wellen zusammen Aha. also wenn man größere Wellen hat braucht man auch einen größeren Detektor damit die Wellen da quasi hineinpassen sagen wir mal so ja also wir Infrarot wäre auch noch kein Problem, weil die sind Infrarotwellen sind ja nicht so viel größer als als äh, optisches sichtbares Licht. Aber wir könnten nie ähm, Radiowellen sehen zum mhm. Beispiel, weil die sind von ein paar Zentimeter über ein paar Meter bis sogar Kilometer groß. Ja? Das heißt, um eine Radiowelle von irgendwie 21 Zentimetern Wellenlänge zu sehen, bräuchte ich irgendwie 40 Zentimeter große Augen, ja.
1: Kommt ein Zyklop zum Augearzt, genau. ja.
0: <lacht> heißt natürlich nicht, dass es irgendwie ähm, außerirdische Lebensformen gibt, die natürlich auch größere Augen dann hätten, ja, ah. klar. Äh, aber es ist... Bei Sternen ist ja die 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 Range jetzt nicht so riesig. Ja? Also es gibt Sterne, die strahlen hauptsächlich im UV, mhm. nicht? das sind die heißen Sterne. Und dann gibt es, die, die, die Sonne ist quasi so in der Mitte, ne? und dann gibt es die kühleren Sterne, oder sagen nennen wir sie eher weniger heißen, weil sie sind immer noch sehr heiß. Ja? Kühl ist da nichts bei Sternen. Ähm, die weniger heißen Sterne, die strahlen dann eher im Infrarotbereich. Ja? Also wenn man zum Beispiel so einen so einen kleinen rötlichen Stern, die heißen ja rote Zwerge, ne? wenn man die die hernimmt. Da gibt es ja auch äh, schon ganz viele Planeten da draußen, die um so einen roten Zwerg kreisen, die man, die man entdeckt hat, Exoplaneten. Ne? Mhm. Und da könnte sich Leben entwickeln und die könnte ich mir vorstellen, dass die dann in einem leicht anderen, leicht ins Infrarot verschobenen Wellenlängenbereich irgendwie... Ihr, ihr sichtbares Un Maximum, quasi Unwesen haben, ja. treiben, ja. Ja, genau. <lacht> ja. also im Grunde ist es ich meine, ein Stern wird nie im, im, im Radiobereich äh, sein, sein Strahlungsmaximum haben. Dafür sind diese Wellen zu lang und das sind dann wieder ganz andere Dinge. Ja, Aber im Grunde geht es, geht um die Temperatur. Ja. Stern, Sterntemperatur ist sichtbar und Infrarot und ein bisschen UV. Ja. also das ist so die, das ist die, die Stern. Um, Range und uh, es gibt aber noch ganz viele andere Dinge da draußen natürlich, die keine Sterne sind, ja. Und das sind all diese Dinge, die wir eben in diesen anderen Wellenlängen durchaus auch beobachten können. Mit Radioteleskopen und so weiter, Röntgenteleskopen, das andere Ende, ne? hm. also um, zum Beispiel interstellare Gaswolken, ja dass das häufigste Element im Universum Wasserstoff, das Aha. da draußen herumschwebt, das strahlt im Radiobereich. Glücklicherweise, ne? weil sonst wär's sonst sehr würden wir hell. gar nicht wissen, dass es <lacht> wenn wir Radioaugen hätten, dann wäre alles super hell die ganze Zeit, ja. Genau, aber es ist sehr praktisch, dass das, dass dieser Wasserstoff im Radiobereich strahlt, weil sonst würden wir gar nicht wissen, dass es diese Wolken da draußen gibt. Ne? Mhm oder Staub, ja, das was Astronomen gemeinhin als, als Staub bezeichnen, einfach alles was alle alle Elemente schwerer als Helium. Ne? Ja. <lacht> <irgendwie> so. Okay. <lacht> Wir machen es uns leicht wie immer. Ähm, genau. Und dieser dieser Staub.
1: Ganz zum alles Beispiel, was schwerer ist als ja. Helium ist Staub.
0: Ja, also naja, naja, na nicht ganz. Na, eigentlich alles was schwerer ist als Helium wird eigentlich als Metalle bezeichnet. Okay. Ähm, macht auch nicht so viel Sinn. Äh, naja, macht schon Sinn, weil ja die, die riesengroße Mehrheit im Universum aus Wasserstoff zusammengesetzt mhm. ist, besteht. Und dann ist noch, also irgendwie so drei Viertel Wasserstoff und knappes Viertel Helium und dann ein paar Prozent äh, anderes Zeug. Und mhm. dieses andere Zeug, das sind eben die Metalle. Staub sind dann eher die chemischen Verbindungen, so einfache Moleküle und so. Ja. Also das ist, sind dann keine Metalle mehr, sondern, sondern Staub. Ja. Und der, da gibt es ja auch jede Menge da, davon, da draußen im, im Universum und den könnten wir auch nicht sehen. Also den können wir schon sehen, aber nur deswegen, weil er Licht blockiert. Ja. Also der, der erscheint uns dunkel. Mhm. Schwarz quasi. Ja. Das ist auch das, was wir sehen, wenn wir die Milchstraße anschauen dieses äh, so helles Band, das sich über den Himmel zieht, aber in der Mitte dieser Scheibe, genau in der Mitte dieses Bandes, ist es dunkel. Ja. Und das ist dieser ganze Staub, der das Licht blockiert. Ja. Das heißt, das ist auch äh, der macht viele Dinge. Der Staub macht viele Dinge unsichtbar. Im Infrarotbereich aber, da, da strahlt dieser Staub wegen seiner Temperatur eben. Ja? So das heißt, er macht es diese... aber auch
1: unsichtbar, weil man nicht durchgucken kann. Genau. Er macht unsichtbar, weil man nicht durchgucken. durchgucken
0: kann. Aber er strahlt, man kann im Infraroten ein bisschen durchschauen.
1: Ja.
0: Und ähm, er strahlt auch selber. Also er, er gibt wirklich elektromagnetische Strahlung, eine Art von Licht ab, eben im infraroten und, mhm. und submillimeterbereich. Das geht schon ein bisschen in Richtung Radiostrahlung, ja? einfach weil diese Staubwolken extrem kalt sind und drum halt längere Wellenlängen abstrahlen Ihre Energie abstrahlen. Das heißt, dieser Staub, der der absorbiert das Licht von den Sternen, das heiße Licht quasi, Aha. und äh, strahlt es dann nachher seiner kalten Temperatur entsprechend im Infrarot- und Submillimeterbereich wieder ab. Und das können wir auch beobachten ne? mit Infrarot- und Submillimeter-Teleskopen. Was sehr praktisch ist, weil in diesen Staubwolken passiert sehr viel spannendes Zeug. Ja? Da entstehen ja die Sterne.
1: Wollte gerade sagen. ja. Also das
0: ist nicht einfach nur, oh, da ja, liegt ein bisschen Staub rum in der Ecke, <lacht> sondern da passieren extrem spannende. Oder da, da passiert eigentlich äh, sehr viel. Ja? Alle, alle Sterne entstehen in solchen riesigen Staubwolken. Das heißt, der Prozess der Sternentstehung ist ja eigentlich auch unsichtbar für uns, ja, hm. weil dieser, weil, weil er verhüllt ist von, von diesem, von diesem Staub. Und Nummer vier, das finde ich, ist jetzt eigentlich die, die spannendste Kategorie.
1: Also das, worüber wir die Sendungen machen werden?
0: Oder zumindest, worüber wir zumindest heute noch ein bisschen reden werden. Okay. Und vielleicht auch also, ja, ist leider halt auch eine große Kategorie. <lacht> es wird immer größer und immer mehr. Das ist das, was du auch am Anfang schon angesprochen hast, gleich. Das wirklich unsichtbare Zeug. Also nicht nur Dinge, die wir mit unseren Augen nicht sehen können oder die zu dunkel sind oder zu weit weg, sondern Dinge, die tatsächlich komplett unsichtbar sind.
1: Aber das ist ja die dunkle Materie.
0: Und das ist... Zum Beispiel die dunkle Materie, ja. Wie zum Beispiel, also,
1: da gibt es noch mehr von?
0: Naja, es gibt andere Dinge, die auch unsichtbar sind. Man könnte zum Beispiel ja, schwarze Löcher Aha. da dazu zählen. Ja. Es ist ja, also schwarze Löcher sieht man ja auch im Röntgen- und Radiobereich. Aber was man da sieht, ist nicht das Schwarze Loch selber oder was man da detektiert, ne, ist nicht das Schwarze Loch selber, sondern das Zeug, das um das Schwarze Loch herumfliegt ja, okay, und gerade ja, verschluckt ja, wird. Ja, ja. Aber das Schwarze Loch mh, selbst, das was quasi in der Mitte drinnen ist, dieses absurde Objekt, das ist eigentlich auch einfach unsichtbar. Es ist mh, es ist nicht ganz so unsichtbar wie dunkle Materie. Wenn ich einen, wenn, wenn du einen Klumpen dunkle Materie vor deinem Gesicht schweben hättest. Ja. Jetzt gerade. ungefähr dort, Wo dein, wo dein
1: Computerbildschirm ist. Ja, hab ich. Hm.
0: Du würdest das nicht merken. Ja? Auch
1: nicht daran, dass irgendwie drumherum irgendwas krumm wäre?
0: Hm. Nein, eben nicht. Aber das ist ja, genau das ist der Unterschied. Ja eine,
1: Sie müsste ja eine sehr große Masse haben, um, hm. um irgendwas zu krümmen. Ne?
0: Genau, das ist ja. auch der Unterschied zu den schwarzen Löchern. Wenn du ein schwarzes Loch direkt vor deiner Nase hättest, nehmen wir mal ein, 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 eins, das klein genug wäre, um dich nicht gleich irgendwie in deine Einzelteile zu zerlegen, mhm. <lacht> äh, dann würdest du da möglicherweise, wenn du ganz genau schaust und wenn es nicht ein tatsächlich mini-mikroskopisch äh, mini, mini mikroskopisch kleines schwarzes Loch ist, würdest du da diese Krümmung des Raums rundherum sehen? Ja? Das ja, schwarze genau. Loch wirkt durch seine konzentrierte Masse eben wie eine wie eine wie eine Linse, ja, es mhm. verbiegt den Raum und verbiegt damit das Licht rundherum. Das heißt, du könntest zwar das Schwarze Loch selber nicht wirklich sehen, aber du könntest ähm, sehen, dass da sich irgendwas Seltsames drumherum abspielt. Ja. Ja. Bei der dunklen Materie geht das nicht, weil die ist nicht so konzentriert. Ja, das ist der Unterschied. Eigentlich gibt es einen Klumpen dunkle Materie in dem Sinne nicht. Aha. Weil dunkle Materie nicht wirklich zusammenklumpt.
1: Wie viel der Materie im Universum ist dunkel?
0: Ah, die, die, die große Mehrheit. Also ungefähr hm, naja, kommt drauf an, es ist ein bisschen unterschiedlich verteilt, aber sagen wir mal ungefähr so zehnmal so viel. Also es ist bei Weitem wesentlich mehr dunkle Materie da, anscheinend, als sichtbare.
1: Okay. Und die muss die, die, verteil die verteilt sich gleichmäßig?
0: Nein, auch nicht ganz. Also die ist, mh, die ist zwar nicht so so verklumpt in in, in ähm, Sterne oder große Wolken, wie es jetzt normale Materie tut. Ja, Aha. die ist, die klumpt weil Klumpen an sich ist ja auch ein, ein elektromagnetischer Prozess. Ja, dieses aneinanderkleben, bleiben von ja, Dingen ja. ist ja ist ja elektromagnetisch. Insofern kann die dunkle Materie das nicht, weil sie nicht auf elektromagnetische Kraft, die Kraft nicht reagiert. Ja? Das heißt,
1: sie muss die, gleichmäßig die schwebt da irgendwie so
0: rum, ja. Sie ist aber doch ein bisschen, in, wenn man sich jetzt zum Beispiel eine, eine, eine Galaxie anschaut oder sagen wir oder viel lieber noch eine, eine noch größere Struktur, ja, mhm. einen einen Galaxienhaufen, viele Galaxien auf einmal, na, sind auch die meisten Galaxien eher im Zentrum dieses Haufens. Da ist auch die dunkle Materie so verteilt, dass sie äh, im Zentrum ein bisschen dichter ist als in den Außenbereichen, ja. Aha aber nicht jetzt nicht so dicht, dass es wirklich ähm, zu einer Konzentration in dem Sinne kommt oder zu einer Zusammenballung, zu einer Zusammenklumpung. Ja. Okay. Also die schwebt, die schwebt einfach so da in der Gegend herum und ist zwar im, dort, wo mehr Materie, dort wo mehr dunkle Materie da ist, ist sie auch quasi konzentrierter, ja, weil sie sich ja auch selber anzieht, hey, dunkle Materie.
1: Also ja. Gravitation, ach ja klar, muss sie ja sonst genau. wird, sonst wird ja. sie ja nicht, nicht mit anderen äh, mit, mit der sichtbaren der hellen Materie wechselwirken. Ja.
0: ja, genau. Und das ist auch die einzige Art und Weise, auf die sie wechselwirken. Ja.
1: Aber kann ja, es ja, also eigentlich sein? Unsichtbar. Kann es eigentlich sein, dass wir, wenn wir die dunkle Materie irgendwann verstehen würden, dass wir dann vielleicht eine fünfte Kraft finden? Hm. Oder ist das einfach Gravitation, die halt vorhanden ist, oder andersrum kann es sein, dass die dunkle Materie einfach nur missverstandene Gravitation ist. Mm,
0: mm -hmm. Naja, das äh, da bist du nicht der Erste, der sich, der sich das denkt. <lacht> es ist, äh, ähm, gibt Theorien, die genau damit ähm, rechnen, ja, die genau das äh, ausprobieren, die Beobachtungen damit zu erklären, das äh, ist ja auch seltsam, ja, dass die, die, die Haupt, der Hauptbestandteil des Universums soll ein Ding sein, von dem wir keine Ahnung haben, was unsichtbar ist, un, unberührbar, ja, ja. und irgendwie. Wir haben keine Ahnung, was es sein soll, ob es ein, ein, eine Art Teilchen ist, ob's, was auch immer, ja, keine Aha. Ahnung. Und das ist, ist natürlich sehr verstörend für viele Leute, weil hm, kann man nicht einfach so stehen lassen, dass ja, er da die, den Großteil also des Universums nicht Eine Zumutung ist das, ja. ist eigentlich ja. schon, ne? Ja. <lacht> genau. Und dementsprechend haben natürlich Leute da die Vermutung dann in den Raum gestellt. Wäre es nicht einfacher, wenn … Da, da sich die dunkle Materie ja nur durch ihre Gravitationswirkung bemerkbar macht, dass mit der Gravitation selber da irgendwas los ist, ja, dass da irgendwas nicht stimmt in unserem Verständnis der Gravitation. Und ähm, diese The Theorie ist äh, die Mondtheorie, also nicht der Erdtrabant, sondern äh, die Modified Newtonian Dynamics, also die, die modifizierte äh, Newton'sche, Dynamik, Dynamik ja. Ähm,
1: die ja, das das ist aber doch, also das wäre doch die wesentlich elegantere Erklärung, oder?
0: Ja, das Problem ist nur, dass es uh, um all die Beobachtungsdaten und die Indizien, die wir haben, ja. dass es diese Dunkle Materie geben muss, um all die irgendwie befriedigend zu erklären ist diese Theorie dann nicht mehr einfach und elegant. Ja? Okay. Oder es passt irgendwie an allen Ecken und Enden nicht. Ja? Du musst ja, wenn du, du sagst, es ist einfach eine Gesetzmäßigkeit, die, die ich ändern muss. Ja? So wie zum Beispiel Einstein, die Newton'sche, Uh, Theorie der Gravitation schon erweitert hat ja. auf hohe Geschwindigkeiten. Ne? Die newtonsche Theorie stimmt, aber nur halt, wenn man sich nicht schnell bewegt. <lacht> wenn man sich sehr schnell bewegt, dann kommt uh, die da die. Wird man, da wird dem man dem so links. komisch
1: lang. Ja.
0: Genau, zum Beispiel. <lacht> ja. Und die Zeit vergeht nicht mehr. Ja, furchtbar. <lacht> genau. Und genauso ist es eigentlich naheliegend, wenn man sich denkt: Na ja, vielleicht muss man dann einfach noch irgendwie für hm, große Entfernungen zum Beispiel da irgendwie ja, genau. eine 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 Adaption ähm, anbringen ja weil diese dunkle Materie die macht sich ja auch nur bei den riesigen Strukturen so richtig bemerkbar ja, ja. Äh, genau das Problem ist aber dass es irgendwie äh, wenn du diese Gesetzmäßigkeit dann irgendwie einführst diese diese Adaption ja diese Veränderung sie haben da eine Art ähm, Grundbeschleunigung eingeführt Aha. die quasi ab der man dann diesen Korrekturfaktor quasi anhängt an das Gravitationsgesetz ja also du hast wenn du eine riesige Struktur hast einfach durch diesen durch diesen Korrekturfaktor dann ähm, die Gravitationskraft die ganz leicht anders äh, wirkt ja? und auf kleinen Distanzen und mit kleineren oder größeren Beschleunigungen in dem, in dem Fall äh, da wirkt es quasi da merkt man das nicht diesen Korrekturfaktor nur hast du dann halt etwas was für alle ähm, Beobachtungen gelten muss ja also überall wo du diese dunkle Materie siehst mhm. oder wo, wo du Indizien dafür hast muss diese Adaption quasi passen ja und muss gleich der Korrekturfaktor kann sich nicht jetzt beliebig ändern ja? und es passt aber einfach nicht ganz ja also die dunkle Materie ähm, die, 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 das verhält sich nicht immer gleich. Ja? Okay. Je, nach, je nach Objekt, je nach Indiz, je nach Beobachtungsdaten ist es irgendwie ein bisschen anders und es ist mittlerweile schon ziemlich schwierig, das da anzupassen ja? mit dieser Mondtheorie, diese, diese Modifikation. Also es scheint nicht ganz so. Es müsste dann einfach äh, ganz viele unterschiedliche Korrekturfaktoren auch geben und so weiter und so fort. Ja, ja und dann wird irgendwann nicht mehr ist, es, ja, es ist, nicht mehr ist es ja. nicht mehr ganz. Ja, ist es nicht mehr? Ja genau. Und dann denken sich naja, aber wozu dann? Ne? Was ja, macht genau. ma, was es dann einfach? Ja? Da aber was zum Teufel ist es
1: denn dann? Ja, ne?
0: yeah, we yeah. don't know. Na, ich glaube, man muss jetzt vielleicht auch einfach ein bisschen damit leben, dass man mal Dinge noch nicht weiß und dass äh, vielleicht hoffentlich bald jemand draufkommt. Ja?
1: Gibt es denn Ansätze oder Hinweise? Oder 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 irgendwie was 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 Hoffnung macht, dass jemand draufkommt? Oder stochern wir <lacht> total im Nebel?
0: Naja, es gibt schon, also, äh, es gibt natürlich Theorien, was es sein könnte, ganz klar. Es gibt Vermutungen. Ja. Äh, die wahrscheinlich mh, erfolgversprechendste Theorie ist die, dass es doch ein, ein Teilchen ist, ein, ein Elementarteilchen und zwar eins, das einfach extrem äh, schwach mit anderen Teilchen interagiert. Ja? Ein Teilchen, das man einfach ähm, von dem sehr viel da ist ja. Und das eine gewisse kleine Masse hat, aber das so wenig elektromagnetisch interagiert mit anderen Teilchen, dass wir es einfach nicht ähm, mit, mit Licht beobachten können. Aber ein gutes Beispiel, es gibt ja solche Teilchen, ja? ein gutes Beispiel dafür ist das Neutrino. Ja. Die, die Sonne produziert, ich weiß nicht, wie viel, wie viele Quintilliarden an Neutrinos. Irgendwie. Jede Sekunde rauschen irgendwie ein paar Billionen Neutrinos durch deine Handfläche durch oder so. Ich meine, ja. Absurd, Neutrinos. Das Problem ist nur, dass das auch nicht ganz zu den Beobachtungen passt, ja, dass Neutrinos sich leider zu schnell bewegen. Aha. Die sind ein bisschen zu chaotisch, diese kleinen Dinge. Und was wir brauchen, ist dunkle, äh, kalte, dunkle Materie. Also, äh, etwas, was sich, ähm,
1: Langsam bewegt.
0: Lang, was langsam ist, mehr oder weniger, genau. Ja, um muss man um es alle halt Beobachtungen zu erklären. <lacht> muss man mal ein bisschen Eiswürfel genau. drauf. Nicht so schnell. So wie im
1: Atomkraftwerk halt so ein Moderator.
0: Ja. <lacht> es, es ist wahrscheinlich dann doch eher ein anderes Teilchen als ein ähm, kaltgestelltes Neutrino. Ja. Und Es gibt verschiedene Kandidaten, es könnte ein Teilchen sein, das heißt Axion. Das hat man sich irgendwann mal ausgedacht, weil äh, die Existenz des Axions ein ähm, Problem in der Quantenchromodynamik lösen könnte.
1: Quantenchromodynamik.
0: Darf mich jetzt, jetzt bitte gibst nicht. Jetzt es nach mir nach aber Details. richtig dreckig,
1: ne? <lacht>
0: <lacht> also selber. Keine Ahnung, es geht ja. darum, irgendeine Symmetrieverletzung, ja. Das ist ja. schon das meiste, womit ich da jetzt irgendwie rauskommen kann, aber. Äh, ja, also Theoretiker haben sich äh, da etwas überlegt, was ihnen helfen würde, ein anderes Problem quasi zu 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 lösen. Ja. Äh, und es könnte dadurch die, dieses Teilchen ist auch weakly interacting, ja, also ähm, interagiert nur sehr schwach, äh, würde passen für die Eigenschaften mhm. dieses Teilchens. Aber man hat es bis jetzt noch nicht gefunden. Tja. Also das Teil gibt's vielleicht auch nicht. Man kann schon sehr gut sagen, ähm, wie dieses Aktion nicht aussieht. Mhm. Also man hat, klingt ja, jetzt ist, irgendwie ja schon mal nicht gut. so also, useful, aber es ist gut, ja genau, In weil das sind Constraints, ne, kann ja. man sagen, so ist es nicht. Ja. ja. Und das ist eigentlich super, ja. also so kommt man ja auch auf die meisten Dinge drauf, indem man zuerst gesagt hat, so so geht's nicht, probieren wir was anderes ja. Ja. oder man schränkt die Möglichkeiten ein. Ja. Aber ja, es, der, der, der große Durchbruch ist lässt noch auf sich warten. Ja. Eine Möglichkeit, eine ganz andere Möglichkeit, die auch im Raum steht, sind diese primordialen schwarzen Löcher. Aha. Weil eben, wie gesagt, na schwarze Löcher sind auch mehr oder weniger irgendwie eine Art dunkler Materie. Man sieht sie nicht. Sie interagieren. Ja. Sie lassen kein Licht raus. Ja. Sie sie interagieren nur durch ihre Gravitationswirkung mit ihrer Umgebung. Ähm, also es passt eigentlich Problem man würde sie sehen wenn sie sehr viel Masse haben sie würden ja durch diese Linsenwirkung sich verraten aber diese primordialen Schwarzen Löcher primordial weil sie ganz am Anfang des Universums im Urknall entstanden sind mhm. anscheinend möglicherweise potenziell ja und wenn es da große Mengen davon gibt die sind ganz klein ja die sind Mikroskopisch. Okay. Und wenn es da große Mengen davon geben sollte, was möglich wäre, wäre. <lacht> unter bestimmten Umständen, ähm, man kann sie mit ähm, gutem Willen ganz gut in die Urknalltheorien so hineinquetschen, <lacht> Irgendwie, ja? äh, dann könnten die zumindest einen Teil dieser dunklen Materie quasi erklären, ja, diese primordialen schwarzen Löcher. Das Problem ist auch nur, dass die ebenso fast unmöglich zu beobachten sind.
1: Hm. Und mh, nicht auch nicht indirekt.
0: Auch nicht so recht indirekt, weil die sind so klein, dass du einfach dann dass die auch dann gar keine dass diese Linsenwirkung
1: wenn die, nicht wenn die mehr Kilometer weg wäre, ist, ist ja. die, kannst du die Wirkung nicht mehr sehen. Nix. Ja, ja, okay. Genau.
0: Und darum ist es dann auch irgendwie, hm, ja, wenn es von denen sehr sehr viele gäbe, ähm, dann könnte es sein, dass und es gibt halt dann jetzt verschiedene Gruppen an, an Theoretikern und Beobachtern, die sich da ein bisschen streiten und sagen, ja, unter den und den Voraussetzungen würde es doch noch passen und andere sagen, nein, im Leben, äh, die sind so und so sicher nicht, weil sonst hätten wir sie schon gesehen und da wird gerade noch gestritten. Hm. Aber ja, auch eher nicht. Also vielleicht erklären diese mini-schwarzen Löcher einen einen kleinen, kleinen Teil der dunklen Materie, sagen wir mal so. Aber ja, ziemlich sicher nicht nicht alles. Ja. Okay. Ja, die dunkle Materie. Ein Ding gibt es noch. Du wirst lachen, worüber ich eigentlich reden. Ich
1: wollte. denk die ganze Zeit <lacht> gleich fragste, worüber wir heute eigentlich reden. Genau.
0: <lacht> laber, laber, laber. Hey, laber Podcast. Genau, ähm, das
1: Universum ist, ist voller Laberei.
0: Total. Das stimmt. Ja. Ähm, Gravitationswellen. Mhm. Das ultimative unsichtbare Ding. Ja. Also wir haben jetzt quasi über ähm, über Objekte gesprochen. Ja die unsichtbar sind oder zu weit weg oder eben in einer anderen Wellenlänge strahlen. Ja? Äh, aber es gibt auch diese unsichtbare Art von, naja, es ist keine Strahlung, aber es sind Wellen, diese unsichtbare Art von Wellen, die uns extrem viel über das Universum verraten hm. können, die, die wellen im raum selber ja also nicht lichtwellen die sich quasi durch den raum zu uns bewegen wellen aus elektrischen und magnetischen feldern sondern wellen im raum selbst der raum
1: wie bewegt genau und, ja
0: wobbelt wobbelt genau ja. und das ist eigentlich die das, das riesen riesen Fenster, neues Fenster ja. zum Universum. Das ist die große das
1: Entdeckung dieses Jahrtausends bisher, hat. oder?
0: Bisher auf jeden Fall. Ja, ja, ja. Klar. Das Jahrtausend also, ist ja. noch jung, aber ja. <lacht> absolut, absolut. Und das, der Grund, warum ich darüber heute in diesem in dieser Folge reden wollte, ist,
1: weil... du einen eigenen Gravitationswellendetektor in deinem Hinterhof nicht...
0: Da bei mir draußen ja. wäre nicht genug Platz...
1: <lacht> Aber was ich so krass finde, ist, dass sie LIGO war es, glaube ich, ne? Mm.
0: Genau. Zum ersten genau. Mal
1: eine Gravitationswelle gesehen haben und ab dem Moment wussten, wonach sie gucken müssen, und seitdem ständig Gravitationswellen sehen. Das finde ich so cool. Also, Die ganze dieses Zeit, ja. Dieses, weißt du du, du, du machst jahrelang, rechnest du und denkst und machst und baust und kalibrierst und schießt mich tot. Und auf einmal macht's Klick. Und es ist, als hätte mhm. jemand das Licht angemacht. Das finde ich, das mhm. finde ich eine, die absolut faszinierende Geschichte der Gravitationswellen. Ja.
0: Und das Lustige ist ja, dass diese de, diese erste Detektion äh, noch gemacht wurde, bevor das Ding eigentlich so richtig in Betrieb war. Nein. Es war es war quasi nur nicht einmal richtig aufgedreht und okay. schon Bam. Huch. Ja. <lacht> <lacht> und ja, diese erste Redektion, die war nämlich im September. Tada. Wir ah. haben hier haben wir unsere September Connection. Im September 2015 war
1: das. Okay.
0: Am 14. September 2015. Und darum heißt das Ding auch GW150914, mhm. weil es eine Gravitationswelle ist, die. Am ja zu dem Datum äh, detektiert wurde und das lustige ist ja dass der Detektor dieser LIGO Detektor dieser dieses äh, riesige äh, Interferometer damals noch im Engineering Mode war mhm. Also es war quasi, es war schon aufgedreht, das aber es so war noch bling, im Testmodus. Was haben Sie getan? Yeah. <lacht> genau so, ja. Und sie haben drum, es wäre erst drei Tage danach in den richtigen observational Mode irgendwie umgeschaltet worden, ja. Und drum haben Sie ja beim beim, beim erst, bei der ersten Detektion, also da ist dann auch gleich ein ein automatisches äh, die Warnsignale irgendwie angegangen, so, yeah, yeah, wir haben was entdeckt. Wow-Signal, ja? ja, genau. So in die Richtung, ja. Und die Leute irgendwie so, ma, was haben die, die Ingenieure schon wieder da <lacht> durchgejagt durch, durch unseren Detektor? Und Im ersten Moment war noch die bisschen eine, eine Verwirrung, oder mhm. das die ersten paar Stunden, Tage wahrscheinlich, ein bisschen eine Verwirrung, ob das jetzt, ob nicht doch irgendjemand sich da blöd gespielt hat, ja. ja. Oder irgendeinen, doch noch irgendjemand einen, einen Test Lauf von irgendwas ähm, da vollführt hat, ohne ohne den anderen Bescheid zu sagen oder oder so, genau. ja. Genau, ja. Das bisschen war zu bisschen natürlich getrollt, weil man hier dran wackelt. Ja, voll.
1: Ich
0: meine, natürlich, wenn du sowas entdeckst, da, ich meine, da möchtest du nicht dann ähm, in einer zweiten Pressekonferenz nachher zugeben müssen, dass irgendjemand einen Schraubenschlüssel fallen hat lassen oder, ja. Aber genau, es war Engineering, es war noch im Engineering-Modus. und äh, Also es war sofort, es war quasi mh, noch bevor es so richtig aufgedreht war, war schon die erste Detektion da. Mhm. Ja. Also es ist echt faszinierend. Und es, es hat viel besser funktioniert als erwartet. Und es ist, ich meine, es ist wieder mal so ein wunderbares Beispiel für... Die Art und Weise, wie Wissenschaft funktioniert oder, oder funktionieren sollte, im ja. ja, Idealfall. Es ist natürlich, sind natürlich viele andere Stufen und ähm, äh, Dinge da involviert, aber du machst eine Vorhersage, das, das sollte es geben.
1: Hm. Dann baust du einen anders nach.
0: Detektor, der das dann auch, wo du endlich die technischen Möglichkeiten hast, das zu tun. Ja, baust du einen Detektor, der das detektieren können sollte?
1: Und Wenn deine hast, Theorie ja.
0: stimmt, dann drehst du ihn auf und bam, ja, ja. da ist es. Schon cool.
1: Aber das ist, was man halt nicht sieht, sind die Fehlschläge bis dahin.
0: Ne? Ja, natürlich. Genau. Hat ja auch 100 Jahre gedauert. Ziemlich genau übrigens. Ne? Ach. Das hat ja von 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 Einstein vorhergesagt. Ich glaube 1915, 19 oder 1916? Ui, ui, ui. Wenn man nachschaut. Äh, 16. In der 16 war 99 Jahre ne also ja. in seiner in allgemeinen Relativitätstheorie vorhergesagt diese Gravitationswellen und knapp 100 Jahre später war es dann endlich soweit
1: ja. ist das eigentlich irgendwie vermittelbar was eine Gravitationswelle ist ich meine wir reden darüber so als als könnte man es anfassen aber eigentlich ist das Ding doch mhm. extrem abstrakt oder Mm. Ist das visualisierbar? Ich, also ich meine, man hat ja immer ja, diese, diese Idee hörbar. von diesem schwarzen Teppich, äh, ne, um, um mm -hmm, jetzt Gravitation mm -hmm. zu, oder Raumzeit äh, zu, 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 zu zeigen, hat man ja immer diesen Gummiteppich, wo man dann eine Masse reinlegt und das krümmt dann nach unten und alles andere dreht sich drumherum und so. Mm -hmm. ähm, Gibt es sowas auch für Gravitationswellen? Man kann es hören?
0: Man kann es hören, ja. Also man kann sie natürlich nicht hören, weil sie... Viel zu viel zu, viel zu, viel zu, viel zu, viel zu, viel zu, viel zu schwach sind, ja. diese Wellen. Aber es ist im Grunde, hm, man kann sich schon ein bisschen fast wie eine Schallwelle vorstellen. Also eine Schallwelle ist natürlich komprimierte Luft. Ja, ja. klar. Das ist nicht
1: komprimierter Raum, aber nicht, von der das Vorstellung. Ist nicht, warum her, ist es nicht komprimiert? Und es muss doch komprimierter Raum sein.
0: Na, die Gravitationswelle ist komprimierter ja. Raum. Ja, ja, genau. Ja. Und die Schallwelle ist komprimierte Luft. Im Raum. Was okay. heißt das also,
1: denn eigentlich für die okay. Zeit? Das heißt doch auch, dass die Zeit nichts ist, was na, natürlich ist ja nicht konstant, hat Einstein ja schon gesagt.
0: Ja. Und also diese, auf dem
1: Wellenberg muss die, ist die Zeit ja anders als im Wellental.
0: Weil, sie, weil der Raum ein bisschen komprimiert ist. Oder? Dass dann die Zeit auch anders vergeht. Oder,
1: oder äh, habe ich gerade einen Denkfehler? Um, also wenn du... Ne? Das ist quasi eine Raum,
0: eine, eine, eine Raumzeitwelle ist im Grunde. Ich meine, sie bewegen sich auch mit Lichtgeschwindigkeit. Ja. Durch den Raum,
1: ja. Also. Ach, ist das ist herrlich, nicht ohne Ahnung über solche Dinge zu sprechen.
0: Vor allem, da kommt man dann einfach echt in, in Gebiete, wo, mh, wo man einfach halt, dann es Wahrscheinlich keine ist es aber auch
1: egal, was was auf dem Wellenberg und dem Wellental passiert, weil, also zumindest für die für, für die Diskussion jetzt, weil sich das langfristig ja sowieso egalisieren wird. Wieder und ausgleichen. Und Gravitation Nein, ist, ist ja doch eine recht langfristige Angelegenheit. Was ja, Die Gravitationswelle,
0: ist. <lacht> die war auch schon <lacht> lang unterwegs, ja, ja. <lacht> bis sie bei uns angelangt ist. Also es ist ja auch eine, wenn du sagst Wellenberg und Wellental, es ist nicht eine es ist nicht eine Welle wie eine eine, eine Lichtwelle, die, ja. die quasi ein, ein, ja die man sich so als Wellenberg und Wellental vorstellen kann, sondern es ist tatsächlich eh wie eine wie eine, eine Schallwelle, ja. eine eine Verdichtungswelle. Ja? Okay. Also es ist eine, eine leicht andere Art von 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 Welle, die jetzt in dem, naja man man kann sie natürlich schon auch so ähm, in einem Diagramm aufzeichnen dass sie einen Wellenberg oder einen Wellental hat aber es ist nicht es ist nicht diese Art von von Welle wie sie eine Lichtwelle ist ja?
1: Aha.
0: Äh, aber ich meine diese du hast recht diese diese Wellen diese Gravitationswellen sind total absurd absurd äh, klein absurd omnipräsent ja mhm. aber die, ich meine, was da, was da eigentlich passiert ist bei dieser ersten Detektion, ja, bei dieser Gravitationswellendetektion, waren ja zwei schwarze Löcher, zwei große schwarze Löcher, also nicht diese supermassiven schwarzen Löcher mhm. in Galaxienzentren, sondern schon so äh, schwarze Löcher, die mal Sterne waren, ja. Äh, von ungefähr 30 Mal der Masse der Sonne jeweils sind miteinander verschmolzen, und zwar eineinhalb Milliarden Lichtjahre von uns entfernt, ja.
1: Ja.
0: in einer fernen Galaxie, und diese ähm, diese Wellen, diese, diese, äh, diese Vibrationen im Raum quasi, waren eineinhalb Milliarden Jahre bis zu uns unterwegs. Und ähm, die werden natürlich auch schwächer, diese ja. Wellen, wenn sie da so lange unterwegs sind, und bis sie bei uns waren. Und die, diese, wenn du dir jetzt diesen Wellenberg irgendwie vorstellst, die, die, die Höhe dieses Wellenbergs, also die, die Komprimierung des Detektors, ja. war ungefähr ein Hundertstel von einem Protonendurchmesser. Ja.
1: Das ist Dass man das überhaupt messen kann, ist schon Wahnsinn. Ja. Ja, ja, genau.
0: Es ist dieser vier Kilometer lange Arm von diesem Interferometer, ja, wo man das Licht durchschickt und dann ist ein Spiegel in der Mitte und dann wird das Licht aufgespaltet und wieder zusammengeführt. Ja, das heißt, die Wellen werden, werden äh, überlagert. Aha. Und das misst einfach die, die Distanz dieses, dieses Tunnels, ja, die, die Länge des Tunnels. Und wenn da jetzt eine Gravitationswelle durchrauscht, dann wird das ein bisschen gedehnt und gestaucht. Ja. Ja. Und diese Dehnung und Stauchung vor diesem vier Kilometer langen Tunnel war ein Hundertstel von einem Protonendurchmesser. Das ist unfassbar. Das ist, wenn man das auf den nächsten Stern, um nächsten Nachbarstern umlegt, ja. vier Lichtjahre entfernt, ist das die Breite eines menschlichen Haares.
1: Immerhin. <lacht> Hm. Was man am ausgestreckten Arm schon nicht mehr sehen kann. Also das ist ja hm.
0: ja, das ist
1: unfassbar. Ja. Was was genau? Also wie ich messe, hast du gerade erklärt. Aber hm. was genau messe ich? Was sehe ich? Sehe ich? Also was was ist genau? Also was ich meine? Was was genau ist der Erkenntnis? <lacht> naja, ich sehen weiß, tut
0: man es ja eben nicht. Ja,
1: naja klar. Aber ich, ich weiß, dass diese beiden schwarzen Löcher vor beziehungsweise in äh, an 1,3 Milliarden Jahren zusammengestoßen oder verschmolzen sind, kann ich darüber hinaus noch irgendwas anderes ableiten aus den Daten, die daraus von? Oder weiß ich nur, dass es ein Ereignis gegeben hat?
0: Man kann extrem viel daraus ableiten. Du kannst ähm, aus also wenn du fragst, was man da was man da mh, detektiert, ja? Äh, ich kann es dir vorspielen. Man kann sie natürlich jetzt nicht mit, mit unseren Ohren hören, aber es ist, dieses Signal hat eine Frequenz, die im hörbaren Frequenzbereich des menschlichen Ohres liegt. Ja? Also es, ist, äh, es ist zwar eine, eine Gravitationswelle, also eine Verdichtung des Raums und nicht der Luft, aber wenn ich jetzt eine, eine Schallwelle mit genau der gleichen Frequenz hernehme, dann wird sich das so anhören.
1: Warum höre ich zwei unterschiedliche Signale? Also warum ja, höre ich einmal das Herzklopfen und einmal das, mhm. das Blip?
0: Ja, das Herzklopfen ist das Original. Ja. Und dann haben sie sich gedacht, ui, das ist ein bisschen zu tief. Das können okay. wir nochmal ein bisschen transponieren und haben einfach die Frequenz hochskaliert, damit man es noch besser hört. Ja. Mhm. Und das, diese, diese Art von Signal nennt man ja auch dieses ähm, äh, Chirp-Signal, also Zwitschern, ja? wie, okay. wie ein Vogelgezwitscher. Und vielleicht hat es in der ganz tiefen Frequenz äh, nicht so gut zum Vogelgezwitscher gepasst. Verstehe. Ein Chirp-Signal ist einfach ein Signal, das, das höher wird, ja mhm. ein Signal, das seine Frequenz äh, erhöht. Und was man da tatsächlich hört, sind die Vibrationen des Raums, die durch das Einander umkreisen der schwarzen Löcher entstehen. Ja. Mit anderen Worten,
1: äh, äh, hätten wir kein Vakuum, sondern wäre das Universum voller Luft, würden wir genau <lacht> das aus allen Richtungen ständig hören. Oder hm. genau sowas.
0: Es hm. würde die ganze Zeit
1: fump, fump, fump machen. <lacht>
0: fump, fump überall die ganze ja. Zeit. Und unser Gehör
1: hätte sich so entwickelt oder unser Gehirn, dass das... Äh, äh, Rausge, rausgerechnet würde oder rausgefiltert ja. würde.
0: Ich weiß nicht, ob es mit unseren Ohren funktionieren würde oder okay. ob man dann nicht auch irgendwie vier Kilometer lange Ohren bräuchte. Ah. Das, naja, aber man, es ist tatsächlich die 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 Frequenz dieser Gravitationswellen, ja. Also es ist die es ist das das Gewackle, das Gewobble des ja. Raums passiert mit dieser Geschwindigkeit. Das waren ähm, was war es? Ich glaube 75 Hertz. Das heißt das bedeutet, dass sich diese schwarzen Löcher 75 Mal pro Sekunde umkreist haben. Ja, ah. Also es war dann, die, die Frequenz war die doppelte, weil es ist quasi bei jeder Umkreisung macht es, äh, bei, bei einer halben Umkreisung erzeugt eine, eine eine Welle. Ja? Aber man hört da, dieses die, die, dieser, dieser Ton ist quasi die Entsprechung von zwei schwarzen Löchern, die sich genauso oft umkreisen, ja, wenn ja. das Sinn macht. Ich Immer das ist verrückt, oder? Diese muss man vorstellen, zwei schwarze Löcher mit jeweils ungefähr 30 mal der Masse der Sonne
1: in um so einem Tempo, ja,
0: einander 75 mal pro Sekunde. Ja, und alles was du hörst ist brr. <lacht> Und die, dieses Hochgehen am Ende ist dieses sich einander nähern, ja? Die, die spiralisieren quasi aufeinander zu, umkreisen einander. Die haben einander schon ungefähr zehn Milliarden Jahre friedlich umkreist, ja. Ja? Und dann ganz zum Schluss, das ist 0,2 Sekunden war dieses Signal, ja? Das waren die letzten 0,2 Sekunden im Leben dieser beiden separaten schwarzen Löcher, bevor sie dann zu einem schwarzen Loch verschmolzen sind. Ja. Gut. 350 Kilometer, Entschuldigung, ich muss jetzt noch ja, ja. Zahlen raushauen, weil das irgendwie so arg ist. <lacht> 350 Kilometer waren diese beiden schwarzen Löcher voneinander getrennt.
1: Das ist nicht viel.
0: Das ist nicht viel, ja.
1: Vor allen Dingen in so galaktischen Maßstäben. In, ja,
0: genau. Ähm, Und all das kann man aus diesem Signal äh, ableiten ja all diese diese Daten weil es eben so eigentlich gar kein komplexes ähm, Ding ist ja es ist vom vom Konzept her ist es eigentlich gar nicht so kompliziert diese Gravitationswelle ja und von dem ja. was sie was sie auch bedeutet und was man daraus ableiten kann ja? es ist einfach nur die Detektion so irrsinnig schwierig weil die Gravitation so eine irrsinnig schwache Kraft ist im Grunde und darum diese Wellen so mini-mini-mini-mini-klein sind.
1: Ja. ja. Das ist das Ding. Das haben wir jetzt gesehen, beziehungsweise gehört oder gehört. detektiert. Mhm. Das meinte ich mit meiner Frage das ist, was wir gesehen haben. Aber können wir irgendwie noch andere Dinge sehen, weiß ich nicht, die auf dem Weg liegen? Dass die Gravitationswelle nochmal irgendwo gebrochen wird und schäumt oder sowas, weil ein wie auch immer geartetes Objekt im Weg gelegen hat oder so. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ja, ja. Ist das
1: ist das auch eine Möglichkeit, die wir messen können? Oder können wir nur diese Ereignisse selbst damit messen?
0: Es ist natürlich so, dass die, das ist ja auch genau das, was mit Licht passiert, ne? dass es auf dem Weg wenn da was dazwischen ist, ja. Also die meisten Dinge, die wir da draußen sehen, sehen wir, weil nichts dazwischen ist, ja? ja. Aber wenn etwas dazwischen ist, wie zum Beispiel der Staub vor einem Stern, ja, dann kann ich die Eigenschaften von dem Staub ja dadurch ableiten, dass ich das Licht genau untersuche, ja, genau, wie es durch ich, diesen ja. Staub durchgegangen ja. ist. Und das wäre natürlich naheliegend, dann zu vermuten, dass mit Gravitationswellen äh, was Ähnliches passieren ja. könnte, ja. Die Sache ist aber die, dass äh, naja, unser Verständnis von diesen Gravitationswellen und unsere unsere Detektionsmöglichkeiten sind doch noch recht rudimentär und da ein, ein Signal quasi auseinander zu glauben von verschiedenen, verschiedenen ähm, Ereignissen, die irgendwo unterwegs passiert sind. Ich glaube, das ist noch äh, ziemliche Zukunftsmusik. Heißt aber nicht, dass das nicht passieren kann. Also redet, ich rede schon mal wieder so ähm, wie die Blinden von der Farbe, sagt man dann. <lacht> ja. äh, auch keine Ahnung, ja, in Wirklichkeit. Aber ich warum sollte das nicht passieren in Wirklichkeit. Ja? Der, der Unterschied ist halt auch noch, dass diese Gravitationswellen ja nur dann detektierbar sind, wenn das Objekt extrem ähm, kompakt ist und die Beschleunigungen extrem hoch sind. Ja, ja? Also wenn ich jetzt da, wenn ich jetzt auf meinem Fahrrad um die Kurve fahre, dann erzeuge ich rein theoretisch auch Gravitationswellen. Ja. Aber nur weil halt die involvierten äh, Massen und, und, und Beschleunigungen so gering sind, sind die Gravitationswellen nochmal un, un, unfassbar geringer, also eigentlich gar nicht mehr da. Ja? ja. Das heißt, ich kann nur, es kann, es könnte sein, dass ähm, zwischen uns und dem äh, schwarzen Loch-Merger, äh, da dem äh, doppelschwarzen Loch, dass da dann noch irgendwie was anderes, noch ein anderes schwarzes Loch da dazwischen ist oder wie auch immer, ja, es müsste ein anderes extrem ähm, Verstehe. kompaktes und arges Objekt sein, was da dazwischen ist. Aber ich glaube, das ist im Moment noch, äh, das steht jetzt noch nicht so im, im Vordergrund. Äh, das ist ja Zukunftsmusik. Aber es ist ein, auf jeden Fall ein, ein, ein Fenster, das sich geöffnet hat, ja. das ungeahnte Möglichkeiten mit sich bringt, ja. Und ganz andere Phänomene ja auch, ja. Also man, du kannst du du bist irgendwie mh, du bist irgendwie viel näher dran, ja, weil du weil du den den Raum selbst ähm, du bist viel näher am, am am Ursprung dieses Phänomens sagen wir mal dran, ja, weil du den den die Auswirkungen auf den Raum selber detektieren kannst und nicht quasi über den Umweg des Lichts ja. gehen
1: musst. Ja. Das ja dann zwischenzeitlich auch schon wieder einen Umweg genommen hat, weil es an irgendwelchen riesigen Massen vorbei musste.
0: Total. Ja. Und vielleicht durch irgendwelche Staubwolken durchgeflogen ist und weiß Gott was, ja.
1: War das eigentlich schon das Thema der Sendung oder kommt das noch?
0: Naja, diese Gravitationswellen waren, waren jetzt so eigentlich das Thema der Sendung, Alles mehr klar. oder weniger. Weil, weil September, ne? ja. ja, ja, ja. <lacht> ja na um, unfassbar faszinierend ein, ein ein Fakt noch ein Trivia ja für die, für die nächste Cocktail Fun Dinner Fact, Party Fun Fact ja, genau. die Energie die bei diesem bei dieser Verschmelzung frei geworden ist das was wir vorhin gehört haben ja dieses ja. Brr, da war mehr Energie drin Es Energie sind ungefähr drei Sonnenmassen ja sind ja, drei ja. Sonnenmassen an purer Energie frei geworden das klingt jetzt nicht so viel.
1: Naja, aber Moment mal, die Sonne, die, die versorgt uns auch schon seit viereinhalb Milliarden Jahren oder so ähnlich mit, mit, äh, mit Strahlung. Ja. Also
0: Und hat nur einen kleinen Bruchteil ihres Wasserstoffvorrats bis jetzt äh, angezapft. Ja, ja. genau. Also es ist das, mehr, das also,
1: das ist ist Tat, viel Energie.
0: Es ist mehr Energie als, oder in, in diesem kurzen Zeitraum, ja, in diesen letzten paar Millisekunden, ne, ist mehr Energie frei geworden als alle Sterne in allen Galaxien des beobachtbaren Universums zusammen abgestrahlt
1: haben. In, in, zu diesem Moment, in diesem Moment, in dem das genau. passiert. Okay.
0: Genau. Die letzte Das letzte äh, kurze Stückchen dieses dieses Mergers, ja, wie die wie die zwei Schwarzen Löcher zu einem geworden sind, wurden diese drei Sonnenmassen an 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 Energie frei und wurden eben in Gravitationswellen umgesetzt, ja, genau. Und das aber, das entspricht aber für diesen Zeitraum. Ja. Ungefähr einem, ich glaube, einem 50-fachen oder so von der Energie, die in diesem Zeitraum von allen Sternen, in allen äh, hunderten Milliarden von Galaxien in unserem Universum freigesetzt worden ist. Ja. Bei so einem
1: Verschmelzen von zwei schwarzen Löchern, was wird denn da eigentlich noch freigesetzt außer Gravitationswellen? Gibt es noch irgendwas, was wir in anderen Spektralbereichen sehen können?
0: Na, dieser... Also wenn es einfach nur zwei schwarze Löcher sind, die die nicht irgendeine eine, die nicht Material noch um sich herum haben, ja, ja. Also größere schwarze Löcher haben ja oft auch noch eine Akkretionsscheibe, wo wo Zeug von außen da noch hineinfällt oder so, ja. Wenn sie das nicht haben, dann äh, erwartet man da eigentlich gar nicht wirklich ein irgendein beobachtbares Event, ja. Man mhm. hat ja von diesem von dieser ersten Detektion oder eigentlich von fast allen anderen Detektionen auch kein, kein elektromagnetisches Gegenstück was gefunden. Ja? Also man hat da nichts, man, man sieht da nichts.
1: Ja. Das es könnte aber, aber auch aber daran eins. liegen, dass es so weit weg ist.
0: Ja, und es liegt auch daran, dass man nicht genau weiß, wo das Ding war, ja. Also, das, man kann das nicht so genau, ähm, pinpointen, wo dieses,
1: ja, klar, ich bräuchte, ich bräuchte Signal mehrere, ist, ja. mehrere ja, Gravitationswellendetektoren, genau. die weit genug auseinander liegen, Ganz genau. um das zu triangulieren, ja.
0: Ganz genau. Und das ist aber bei, ich glaube, es war bis jetzt nur ein Signal, wo das, wo das gelungen ist. Das war dieser, ähm, Neutronenstern-Merger, ja, es war, ja. Ein anderes, ich glaube 2017 oder 18 war das, ein anderes Signal, ähm, wo zwei Neutronensterne, also noch kleinere Objekte als diese schwarzen Löcher, miteinander verschmolzen sind. Und da hat glücklicherweise auch ein anderer Gravitationswellendetektor, nämlich der Virgo-Detektor, der ist in Italien, der mhm. europäische Detektor quasi, der... Äh, blöderweise in 2015 offline war für für Upgrades, ah. ja, aber dann später hat er dieses Signal äh, genauso beobachtet und dadurch war schon eine, eine, eine räumliche Eingrenzung vom Ursprung dieses Signals möglich und dann wurde auch die resultierende ähm, Sternexplosion quasi beobachtet. Ja. Also da hat man dann in, in den folgenden ein paar Tagen hat man dann natürlich alles drauf gerichtet, alle Teleskope. Ich glaube, es ist von irgendwie, was war das, 50 verschiedenen Observatorien dann nachgewiesen worden. Ja, das war dann einfach eben, wenn zwei Neutronensterne miteinander verschmelzen, gibt es eine ja eine riesige Explosion. Sehr die kann viel man dann auch sehen. Ja. Ja. <lacht> genau, genau, da geht ordentlich was ab. Ja, und ja, das ist auch das Worst Case Szenario, wenn man selber beobachten ist, wenn gerade sowas passiert, so ein Event. Transient Event nennt man das auch, also ein Event, der schnell wieder vorbeigeht quasi. Äh, dann müssen alle Teleskope da irgendwie so schnell wie möglich drauf gerichtet werden und dann Stimmt. kannst du mit deinen eigenen Beobachtungen einpacken. Ja. Dann musst du quasi dieses Objekt beobachten und hast Pech gehabt, das ist irgendwie. Ja. Da geht dann eine große, äh, großer Alarm los und äh, und alle sind irgendwie so. Äh. <lacht> <lacht> Nein. Nein, ist natürlich auch sehr spannend, eh klar, wenn sowas passiert. Ja.
1: Aber du musst halt deine laufende Beobachtung abbrechen, was im Zweifelsfall auch ein Problem ist, oder? Du laufende Beobachtungen abbrechen, ja. richtig.
0: Ja, wenn also ja kann manchmal ist es auch kann man die dann auch später nachholen oder was was auch immer, ja. Aber manchmal ist es dann da sind halt die laufenden Beobachtungen quasi im Eimer. Aber ja, dafür hat man die Verschmelzung von zwei Neutronensternen äh, beobachtet. Also ist es ist eigentlich auch ganz
1: cool. Stimmt, das ist ein ist ein okayer <lacht> äh, äh,
0: ist ein okayer Grund, ja. <lacht> Ja, genau. Aber das war eben dadurch, dass dieser andere Detektor das auch ähm, beobachtet, ich sage immer noch beobachtet, ne, detektiert hat dieses Ja, Signal, ich nenne das aber auch beobachten.
1: Ich glaube, schon, die, ne? ja. ich glaube die, die, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die das machen, nennen das, glaube ich, auch beobachten oder sehen. Ja. Oder? Ich ja. meine, die reden ja sogar davon, dass wenn, wenn irgendeine elektromagnetische Wechselwirkung passiert, dass das eine Teilchen das andere gesehen hat.
0: Das stimmt. Man sagt ja auch, wie bei diesem ersten Bild von dem schwarzen Loch in M87, dass ist das erste, weil wir haben das Schwarze Loch gesehen, erste erstes Foto und das waren natürlich
1: Radiobeobachtungen.
0: Ja. Also, also ich finde sehen
1: ist ein, ich finde sehen ist ein sehr angemessener Begriff für das, weil letztendlich gucken wir ja hin, nur mit anderen Mitteln.
0: Ja, es ist eine Art, ja, es ist ein Detektor, ja, es ist. Und das, wir sind halt einfach so optische Wesen, wir sind so ja, visuelle genau. Wesen, Das ist für uns äh, wir stellen uns das trotzdem vor natürlich gleich, ja, was was wie das dann ausschauen würde und was man da sehen könnte oder so, ja, klar.
1: Ja. ja da bin ich jetzt mal auf den Oktober gespannt.
0: Ah,
1: also, du hast die Latte, du hast <lacht> ich sagen, die Latte hochgesetzt, Freundchen.
0: <lacht> hey, aber es gibt es gibt so viel cooles unsichtbares da draußen. Ich meine, Gravitationswellen sind schon eigentlich ein ziemliches Highlight, ja, das muss ich schon zugeben. Ähm, aber von jetzt äh, kann es nur noch einfacher werden, oder?
1: Gut, Grützbauch, vielen Dank. Bitte gerne. Und ich bin Holger Klein und danke euch für die Aufmerksamkeit.